0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. La industria del delivery de comida se ha convertido en un verdadero campo de batalla, donde gigantes como Rappi, Didi y Uber Eats, armados con miles de millones de dólares en capital, ofrecen promociones exuberantes a sus usuarios y aliados. Por eso, el sector se ha caracterizado por startups que operan con márgenes muy reducidos, o que incluso pierden dinero en cada una de sus ventas. En este contexto, en una pequeña ciudad al norte de Perú, nació Manzana Verde, una plataforma de delivery de comida saludable que no solo creció aceleradamente en Perú y México, sino que lo ha hecho con márgenes de rentabilidad muy por encima de la industria. Hoy conversamos con su CEO y cofundador, Carlos Andrade, acerca de cómo expandirse internacionalmente desde un país pequeño y cómo levantar capital como emprendedor primerizo. A la fecha, Manzana Verde ha levantado casi 2 millones de dólares de fondos de Venture Capital como MatterScale Ventures, FJ Labs y Salcantay Ventures. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron venture capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Startapeable.
1: Hola Enzo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí.
0: Genial. Oye, empezamos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados. Somos amigos, así que esta vez no va a ser la excepción. ¿Cómo hallaste al fascinante mundo de las startups?
1: Bueno, mi historia creo que va a ser un poco diferente a la de los invitados que suele recibir, pero eh, bueno, creo que ya las he escuchado un par de veces. Nosotros, tanto Larisa como yo, los fundadores de Manzana, Empezamos Manzana eh, sin saber nada acerca de startups, nada acerca de tecnología, ¿no? Lo empezamos como un, un side business, como un negocio súper tradicional. Ambos trabajábamos en, en, en otra cosa. Yo era ingeniero mecánico, ella eh, era auditora financiera, pero lo empezamos por como un negocio adicional, ¿no? Eh, como un delivery de comida saludable muy tradicional. Eh, porque... Ya habíamos tenido contacto con el problema, y la verdad es que en un inicio no pensábamos que iba a ser tan complejo, ¿no? Montar una, montar una mip, ¿no? Y, y echarla a andar. Pero una vez ya estábamos ahí, eh, nuestra misma mentalidad hizo que cada vez quisiéramos más y más, ¿no? Y hacerlo crecer. Vimos que, había un polo, que el problema era gigantesco, había, había mucha gente que lo tenía, pero el, el tema de escalarlo. Era un poco complejo de la manera tradicional. ¿no? Ahí, ahí, ahí empezamos a explorar diversas alternativas. Vimos, eh, vimos hacer, hacer, hacerlo una franquicia y ahí llegó también eh, el, lo que eran las startups para nosotros. Nosotros formamos parte de la, imagínate, la primera incubadora en el norte del Perú donde nosotros ingresamos solo porque teníamos ventas. O sea, no era porque <risa> fuéramos realmente o quisiéramos armar una startup, pero éramos una de las pocas MIPES nacientes que tenía ventas, entonces ingresamos y creo que el, en, en, en ese momento mucha gente realmente no sabía a fondo <ríe> qué estaba haciendo ¿no? ahí, pero, pero esas conexiones que se generaron para nosotros con otras emprendedores que ya estaban haciendo eso fue lo clave, ¿no? porque vimos en algún punto... Este, emprender en tecnología como una oportunidad de hacer manzana verde gigantesco ¿no? entonces ahí fue donde, donde empezó el camino como tal Genial y
0: de hecho en una de las siguientes preguntas vamos a profundizar en qué, impli qué implicó ese cambio de un modelo tradicional a un modelo más escalable pero antes de eso quiero que nos cuentes un poco más de manzana verde A ver, el sector de comida es muy competido en Latinoamérica, especialmente en los países donde estás, que son México y Perú cuyas industrias de cocina pues, son muy fuertes por razones culturales, sociales. Entonces, cuéntanos brevemente qué es Manzana Verde y qué la hace diferente de otras opciones de delivery de comida. Sería genial también si nos puedes dar algunos números para entender su magnitud actual.
1: Claro que sí. En, en Manzana Verde nosotros entregamos a delivery eh, comida saludable y asequible para las ciudades de América Latina en donde ya estamos. Actualmente estamos en cinco ciudades. Como tú dijiste, tres ciudades en México, dos ciudades en Perú. Eh, y a la fecha ya hemos entregado más de 750 mil órdenes de comida saludable entre estos, entre estos dos mercados. Entregamos seis, diariamente 6 mil comidas al día. Entonces, eh, la, 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 la atracción que llevamos sí es bastante relevante. Algo clave es que hemos desarrollado un modelo de negocios muy escalable y muy lindo muy muy eficiente. Nosotros no tenemos ningún activo, lo que hacemos es eh, asociarnos con cocinas locales, restaurantes de menús, dark kitchens que usualmente no producen nada durante las mañanas y con manzana verde pueden generar ingresos recurrentes en estas horas no productivas cada día. ¿no? Entonces nosotros nos hemos vuelto muy buenos creando la tecnología para estandarizar estas cosas ¿No? Así, Manzana Verde actualmente funciona como un modelo de Cloud Kitchen que si incrementa la demanda va adquiriendo más cocinas y si disminuye también, como como cuando empezó la pandemia, puede dejar de trabajar con algunas cocinas durante ciertos tiempos. ¿no? Genial.
0: Ahora, como nos contabas hace unos minutos, Manzana Verde no empieza como una startup propiamente dicha, sino como un negocio tradicional de comida saludable, donde ustedes tenían cocinas si no me equivoco, Venían a través de WhatsApp y bueno, manejaban cierta flota de, de personas de delivery. ¿Qué oportunidad identifican eh, que los llevó a pensar en transformar su modelo tradicional en uno más escalable a nivel regional?
1: Básicamente, el mercado. ¿no? El, vimos que el mercado al que estábamos atacando y por el cual se creó Manzana Verde era un mercado gigantesco. ¿no? Nosotros formábamos parte de ese mercado. Ninguno, tanto Larisa como, como en mi caso, ninguno tenía experiencia en alimentos ni en logística, pero habíamos tenido este problema durante mucho tiempo, ¿no? Y, y por experiencias personales, este problema se hizo en nosotros más, más intenso, entonces vimos que había un mercado muy interesante y las soluciones actuales no estaban resolviendo eh, el problema, ¿no? Las aplicaciones de delivery on demand no lo estaban haciendo, eh, los restaurantes saludables tampoco, ¿no? Entonces... Eh, esa, esos dos factores hicieron que para nosotros sea una oportunidad, una oportunidad interesante y, y, y como siempre decimos, eso es, eso es una de las pocas cosas que no ha cambiado en Manzano Verde, ¿no? el nombre y, y el problema por el cual nacimos ¿no? el, y el que seguimos, el que seguimos resolviendo.
0: Súper. Ahora, en, a ver, en Perú es un país pequeño donde los, los dos somos peruanos, y hace dos años, cuando ustedes eh, estaban, bueno, hace tres o cuatro, si no me equivoco, cuando están empezando, pues la sabiduría, la sabiduría convencional del mundo de las startups te decía que es mejor primero consolidar un país, eh, obviamente tu país local primero, antes de expandirte internacionalmente. Y ustedes hicieron todo lo contrario, ¿no? Levantaron una ronda pre-semilla, si no me equivoco, entre 100 mil y 200 mil dólares, relativamente pequeña para ir a otro país, sobre todo cuando uno ve las rondas que hoy se levantan millonarias para ir a otros países. Y con eso se lanzan a México. ¿Por qué toman esa decisión?
1: Porque básicamente para nosotros lo que más importaba en ese momento era el aprendizaje, ¿no? Entonces sabíamos que eh, estábamos en, en una carrera con el tiempo y mientras eh, antes pudiéramos conectar con el mercado y enfrentar los problemas que se iban a dar por abrirlo, este, eh, antes íbamos a aprender, ¿no? Y para nosotros... Eso siempre ha sido Manzana Verde, ¿no? Un proceso de aprendizaje constante. Y eso fue algo que viene de, de cuando pasamos de Piura a Lima. Nosotros nos demoramos año y medio desde que montamos y la empresa empezó en Piura hasta que decidimos abrir en Lima, ¿no? Y, y al final, una vez que abrimos, vimos que o sea, las limitaciones para abrirlo básicamente estaban en nuestra cabeza, ¿no? Y otra cosa es que nosotros al haber emprendido y al haber nacido prácticamente desde ser una MIPE, desde no tener nada... O sea, eso eso por una parte es bueno porque fuerza al emprendedora a crear un modelo muy sostenible no no un modelo que, que se base en, 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 en quemar dinero no entonces para nosotros eh, ya ya habíamos creado un modelo muy sostenible muy eficiente entonces para nosotros en ese punto lo principal era aprender no ya que hay en México cuáles son las dificultades de de empezar ahí y eso fue, y, y lo tomamos como eso, ¿no? Y, y, y aceptamos que iban a haber ahí algunos problemas en el inicio.
0: Buenísimo, ¿no? Me, me encanta esa mentalidad. Y como dices, o sea, estuvieron un año y medio, dos años solo en Piura, que para quienes nos escuchan que no son de Perú, Piura es una, un departamento, como se dice, pero o una región al norte de Perú, una, una pequeña ciudad. Luego viajan a Lima, eh, y a los seis u ocho meses de estar en Lima se van a México. Exacto. Cuéntanos un poco más de cómo fue ese cambio tan
1: acelerado, qué problemas se enfrentaron. Sí, básicamente cuando... Cuando Monta... O sea, tu, tuvimos una... Una una suposición que no fue real, ¿no? Que eh, los costos de adquisición se iban a mantener, ¿no? O sea, que la estrategia de adquisición iba, iba a ser pare, iba a ser Iba a funcionar lo mismo que en Perú, ¿no? También que... Eh, porque nuestra suposición era que el mercado, o sea, el target era el mismo, había el mismo problema. ¿no? Lo que no habíamos tomado en cuenta es que también había más, más soluciones ¿no? <ríe> y más posibles reemplazos de manzana verde en algún punto, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo primero. Lo otro fue que eh, es una cultura un poco diferente en tema de contratar gente, ¿no? de hairear talento. Eh, y lo otro... Eh, sí, o sea, básicamente fueron factores que, que no tomamos en cuenta pero igual, o sea, exactamente para eso fuimos, ¿no? Para, para conocerlos, para confrontarlos o sea, en ese momento había pocas startups, o al menos comparables con nosotros de Perú que, 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 que habían abierto en México entonces, <ríe> era, era algo que no podíamos eh, que, o sea, sentimos que no podíamos aprender preguntándole a alguien que teníamos al costado ¿no? entonces, eh, sí
0: Qué interesante ese último punto. Y sí, es cierto, o sea, lo, la otra opción hubiera sido esperar pues meses acá, hasta que otras compañías vengan y poder aprender de ellos, ¿no? Pero era más fácil tirarte a la piscina dentro de cierto contexto, ¿no?
1: Algo importante es que también tú tienes que aceptar los riesgos que estás corriendo y aceptar que vas a pagar cierto precio, ¿no? Entonces nosotros no fuimos a México con la idea de, o sea, una vez vimos que el, la adquisición no funcionaba de la misma manera, o sea, empezamos a... A, a medir, o sea, para nosotros era como otro, 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 otra fase de experimentación y aprendizaje, ¿no? No era, que, no era quemar dinero por quemar dinero. Entonces, eso también es importante, ¿no? Aceptar qué riesgos corres, qué inversión vas a hacer en pro de este aprendizaje, ¿no? Y, y tomarlo como tal, ¿no? Como, como algo que vas a... Es un, es un, es un precio que tienes que pagar. ¿no?
0: Súper. De, de hecho, cuando ustedes entran a México por primera vez, si no me equivoco, me había... A fina, hacia finales de 2019, justo Rappi había levantado esta ronda de mil millones de dólares y yo recuerdo porque era cuando recién me mudaba a México y pues la cantidad de promociones y créditos que se entregaban en el sector de, de libre de comida <ríe> era impresionante, ¿no? Uno, uno recibía dinero gratis de todas las aplicaciones, entonces entiendo que en ese contexto haya sido difícil poder competir en términos de, de costos de adquisición. En retrospectiva, eh, digamos, y pensando a futuro de cómo abrirías otro mercado, digamos, Colombia, por ejemplo, o Brasil, y también a manera de recomendación para otros emprendedores, ¿cómo te hubieras preparado diferente para esta expansión internacional?
1: Realmente, o sea, yo hace, hace, hace unos minutos te dije, ¿no? Que para nosotros no fue tan fácil conseguir ese network con quien intercambiarlo, pero tal vez hubiera dado eh, hubiera puesto más esfuerzo en conseguirlo, ¿no? En, en, en buscar en, en buscar personas que me puedan eh, que me puedan a, hacer eh, saltar algunos pasos eh, evitar algunos errores y lo otro es el talento no o sea muchísimo foco en al final si si hay un conocimiento que le falta a tu compañía del mercado de de un expertise en específico eh, eso es eso se eso se soluciona con el mejor talento que puedas conseguir. ¿no? Y, y eso, es un, eso, es, eso es uno de los aprendizajes que, que he tenido el, y es uno de los más recientes. ¿no? Este ha sido de, del, último, del último año. Cuéntanos un poco
0: más, ¿qué, ¿qué retos encontraste en talento al momento de hacer esa expansión o ¿no? de pasar de un equipo peruano, a me imagino, contratar o buscar algunos líderes en México?
1: Básicamente era el, era, era el networking. ¿no? En, en ese momento nosotros... este Pensamos, o sea, nosotros pensamos que podíamos, eh, o sea, tomamos, tomamos el camino de adquirir nosotros ese, ese know ¿no? De adquirir nosotros, de, de, de adquirir las cocinas, de empezar a implementar la misma estrategia que en Perú, más que en buscar un talento en específico e invertir el tiempo que sea necesario en, en encontrar es, esta, este brazo en específico que, que pueda hacernos, eh, que, pueda, que pueda acelerar este proceso en México, ¿no? Entonces, y, y, y así con todo, ¿no? Con adquisición de usuarios, con, con retención. Entonces, sí, eh, en este punto hay etapas, y eso también fue algo que entendimos, hay etapas en donde los fundadores se deben enfocar en validar el negocio, en validar el problema, en validar el producto inicial, pero conforme va evolucionando la empresa, la empresa va requiriendo otras cosas de ti, ¿no? O sea, tú no puedes... Eh, en algún punto eh, empezar a aprender de todo para eh, lograr solucionar los problemas que van, que van surgiendo en la empresa. ¿no? Y, y ahí es donde entra eh, el talento, ¿no? el foco. Y eso es, eso es algo que ambos, eh, ambos siempre hemos tenido desde el inicio. ¿no? Ok, so, ¿en qué nos necesitamos enfocar ahora? ¿no? Porque... Eh, cuando uno cuando uno empieza algo hay hay o sea, prácticamente hay muchísimos problemas de todo de, 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 de todos los sentidos todos los colores no desde que eh, las finanzas están desordenadas eh, cómo genero branding para mi empresa cómo eh, contrato a las primeras personas entonces ahí es creo clave y esto es algo que también siempre nos ha acompañado sentarnos y decir ok, tenemos Recursos limitados, que es nuestro tiempo, ¿dónde vamos a poner esas, esas monedas? Eh, y ya, ¿no?
0: Buenísimo. Carlos, ahora me gustaría entrar a un, a un tema diferente, que es el de levantamiento de capital. Ustedes recientemente hace, si no me equivoco, un par de meses cerraron una ronda semilla importante con varios fondos internacionales que la vamos a tratar después. Pero hace dos años ustedes levantan una primera ronda pre-semilla eh, en Perú cuando la verdad es que el ecosistema todavía está muy pequeño, no había habido este boom de, de, de inversionistas internacionales, y la mejor opción para una startup peruana era levantar de inversionistas ángeles locales. ¿En qué fue diferente levantar de ángeles locales versus tu experiencia de hoy del levantando de fondos más sofisticados?
1: En general, eh, levantar de ángeles en ese momento era, era básicamente levantar de de, de personas que estaban empezando su, pro, su, su camino como inversionistas en startup, ¿no? Generalmente habían invertido, eh, invertían en, 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 otro tipo de, en otro tipo de cosas y, y, y estaban probando, ¿no?, con, eh, con este, este boom que estaba empezando a, a suceder en, en América Latina, en Perú todavía. Y generalmente la mayor diferencia es que el proceso lo tienes que llevarte. ¿No? O sea, si tú no llevas el proceso, ellos y, y, y nosotros también tuvimos esa, esa suposición de que ellos sabían o tenían claro el proceso que debían seguir para llevar, para llevar sus deals, ¿no? Entonces, no lo, no lo sabían. Entonces, si ellos no tienen claro el proceso y tú no los llevas de la mano, es como que los deals se pueden extender semanas, meses, ¿no? Y, y, eso, eso, y, y eso nos pasó, ¿no? O sea en algún punto nosotros empezamos pensando que, que, ah, ya, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Y cuál es el siguiente? Entonces, sí, y, 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 no, no, y no, no llevamos el, la delantera, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de esto, ya, ya fue como que mucho más, mucho más sencillo eh, y para nosotros siempre fue eh, clave eh, el crecimiento, ¿no? La, la ¿no? la atracción, la ejecución siempre, siempre habló por por nosotros, no entonces esa fue la mayor diferencia levantar de fondos básicamente es que son inversionistas más sofisticados ya tienen su proceso ya tienen sus tiempos y también eh, les interesa otras cosas además de solo la atracción ¿no? o solo el crecimiento no les importa muchísimo quién es el equipo detrás qué estás construyendo o sea, ¿y, y por qué lo que estás construyendo es de mayor valor de otras cosas similares en el mercado, ¿no? Entonces, eh, eh, tener esa, esa claridad fue, fue importante. Yo recuerdo que me, me reuní contigo y empezamos a discutir esto. No sé, no sé si te acuerdas, ¿no? O sea, ya, ¿qué es lo que realmente se está construyendo con manzana verde? ¿No es solo comida saludable? O, o, ¿O qué es lo que se está formando? No, nosotros, desde el inicio te dije, teníamos claro cuál era el problema, pero la visión eh, de lo que, puede, en lo que puede llegar a convertirse en manzana verde es algo que ha venido iterando, ¿no? Y, y, y ahora está bastante más claro, ¿no? Estamos eh, creando el e-commerce wellness más grande de América Latina. Eso es manzana verde ahora para nosotros, ¿no?
0: Genial. Y de hecho, en una de las siguientes preguntas vamos a profundizar en eso. Antes de eso, me gustaría preguntarte una, una pregunta vamos, adicional, que es... Hace unos meses estuve con Nathan Lastic de Magma Partners en el podcast y conversamos sobre lo diferente que es el levantamiento de capital para emprendedores que vienen de escuelas élite o startups élite versus emprendedores que están empezando, ¿no? o los primerizos, que creo que fuese tu caso de algún modo, por lo que nos contabas hace, un, hace unos minutos, eh, y que aún cuando tu compañía traía muy buena atracción en ventas y crecimiento, podías enfrentar ciertos retos para levantar capital. ¿Qué dificultades crees que, que enfrentas en, en tu caso y cómo las manejaste?
1: Claro, si, si, vienes, si no vienes de, de, un, bank, de un background, eh, de haber trabajado en una empresa en tecnología o tener una experiencia bastante fuerte y consolidada en la industria que estás atacando, eh, lo, o sea, es un poco más complejo, pero tienes que saber que no es el único factor ¿no? que existe o okay, que okay, okay, okay. ven los inversionistas. En nuestro caso, en nuestro caso lo que, algo muy positivo es que nosotros somos emprendedores por, donde, por cómo empezamos la empresa, nos, en el camino nos volvimos muy resilientes y muy enfocados, ¿no? Entonces, eso es algo muy positivo porque llevamos ya mucho tiempo trabajando juntos y hemos demostrado el, que tenemos una capacidad de ejecución bastante relevante. Y eso fue lo que siempre eh, lo, que, lo que buscamos tener claro, ¿no? Ok, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿Con qué queremos que se queden los, los inversionistas? ¿no? Eh, eso, eso, eso es algo que siempre los números siempre hablaron por nosotros y para esta ronda, eh, básicamente fue lo que te dije, ¿no? O sea, un inversionista sofisticado busca que tú tengas muy claro hacia dónde vas, ¿no? Y no solo qué o sea, es lo que te hace diferente, sino hacia dónde vas, qué estás construyendo, la, cuál es tu historia. ¿no? Y, y este proceso de montar nuestra historia, la verdad es que, es que en, en esta última ronda hizo toda la diferencia. ¿no?
0: Buenísimo. En esta última ronda, Semilla, terminó entrando eh, FJ Labs o FJ Labs, que es uno de los, fondos, de los mejores fondos especializados en marketplaces a nivel global, entre otros fondos de venture capital importantes de la región pero sé que la ronda te tomó más de lo que esperabas. ¿Cuál fue tu estrategia inicial de levantamiento de capital de esta ronda? ¿Cómo cambió en el tiempo y qué crees que hizo la
1: diferencia? O sea, la estrategia inicial eh, para nosotros fue, primero, lo que siempre hemos hecho, ¿no? O sea, hablar con personas que han hecho esto antes, ¿no? Eh, prepararnos adecuadamente, eh, tener toda la información en orden. ¿no? o sea, armar, el, armar, armar, armar un data room, pre, prepararte para, o sea, para responder o para transmitir lo que los bicis esperan o quieren saber de ti, transmitirlo de manera efectiva. ¿no? Y, y luego, básicamente, nosotros lo tomamos como un proceso de aprendizaje, como todo, ¿no? Entonces, sabíamos que el, okay, había un tiempo seteado, pero eh, al momento que se extendió también, también estábamos bastante confiados porque ya en el camino del levantamiento de capital eh, ya habíamos iterado algunas cosas, ¿no? Y, y ya habíamos aprendido a, a, a algunas cosas, ¿no? O sea, y una de las cosas, por ejemplo, que aprendimos fue, ok, ¿cuál es el, el ticket de entrada eh, para una empresa como la tuya en una ronda como esta? ¿no? Entonces, una empresa foodtech ¿Cuál es, ¿Qué es lo que los inversionistas esperan en Unit Economics, en Tracción, para que tú puedas levantar el monto que estás, que estás esperando la valorización que estás esperando? ¿no? Entonces, tener esa claridad de, de, del ticket de entrada te, te ayuda a tener también más claridad de qué indicadores necesitas tener para tu empresa. Entonces, son cosas que, que fuimos aprendiendo en el camino y por eso es como que ya... Eh, cada vez nos, nos empezó a ir mejor en, en, las, en, en el proceso, ¿no? Y, y empezamos a ser también más efectivos, ¿no? Al final, eh, son es te va, vas aprendiendo, te vas entrenando, y, y ya probablemente en la siguiente ronda ya a, haga las cosas de, con, con ya, con todo el aprendizaje que ya he tenido en esto. Entonces, para nosotros fue eso, y, y eso es algo que, que creo que ya, ya he repetido un par de veces en el podcast, y tal vez es o sea, es una de las ideas con, la que, con las que me gustaría que, que los que nos escucha se quede. todo es acerca de saber que tienes que pagar un precio y, y pagarlo, <ríe> y ya está. ¿no? Y ya, o sea, pagarlo en temas de tiempo, en temas de dinero, y qué es lo que, y qué es lo que buscas al pagar ese precio, ¿no? buscas aprender, buscas eh, lograr cierto objetivo, pero eso, eso hace que es, las expectativas siempre, siempre estén alineadas a... A, a lo que estás haciendo, ¿no? Y, y, no y, y no entres en un vaivén emocional, que eso también es importante.
0: Creo que el, el manejo de las expectativas es clave, sobre todo levantando capital, donde mucho del resultado no depende siempre de ti. Ahora, justo mencionabas un tema que me, me gustaría profundizar en la siguiente pregunta en el contexto de fundraising, que es los unit economics. Digamos, más, más allá de lo difícil que puede ser levantar capital, la verdad es que comida y foodtech es un sector altamente competitivo, como hablábamos hace, hace un rato, con márgenes muy apretados, donde incluso varios de los jugadores más grandes pierden dinero por cada orden que hacen. Y por ende, muchos inversionistas, incluso sofisticados, creo que le tienen cierto miedo a ese sector. Creo que tú lo puedes, lo puedes confirmar a partir de tu experiencia. En tu pitch, ¿cómo manejabas esta, esta objeción del tema de los unit economics? ¿Y qué hiciste para convencer a los fondos de que Manzana Verde era verdaderamente un modelo
1: innovador? la objeción se manejó eh, específicamente con justamente con eso, con, al comparar esas unit economic, sus unit economics con nuestras unit economics ¿no? o sea, ya cuando llegamos a ese punto nosotros ya teníamos un modelo que eh, nosotros nos volvemos break even en una ciudad a partir de las 100 órdenes, entonces eh, lo, lograr esto en un negocio B2C este, food tech, es, eh, es muy complejo, ¿no? hay ya esa se convirtió en una en una ventaja gigantesca para manzana verde y, y eso creo que es algo positivo de haber de haber creado un, 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 de haber emprendido sin y haber llevado todo este proceso durante de aprendizaje durante durante la creación de manzana verde no que, que nosotros que ese proceso te fuerza un poco a innovar y no a hacer más de lo mismo no porque probablemente un emprendedor con cierta experiencia va a buscar hacer algo muy parecido a lo que ya se está haciendo, ¿no? Entonces, el, y ahí es donde se limita un poco la innovación. El, es, eh, nos, Manzana Verde tiene un modelo con cero costos fijos, cero CAPEX eh, y, y sumamente eficiente donde hay una definición de Manzana Verde que, que me gusta muchísimo y, y fue... Y, 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 y es así como habla de Manzana Verde nuestro lead investor, eh, uno de nuestros lead investor Matterscale, Fernando fabre él habla de Manzana Verde como un modelo de negocio en donde todos ganan, ¿no? eh, gracias al, a, a este ecosistema de tecnología que se ha creado. La gente puede acceder a, a, a comidas a bajo costo, a precios accesibles que le permiten, que le permiten consumirla de manera consistente los restaurantes generan ingresos recurrentes en horas no productivas, los repartidores igual generan ingresos recurrentes en horas muertas o en horas de baja demanda en aplicaciones on demand, ¿no? Y eh, el ambiente también se beneficia, ¿no? Porque se usan recursos ya existentes, no se crean nuevas instalaciones para, para producir manzana verde. ¿no? Entonces, creo que eso es algo, creo que eso es algo que, de lo que más nos sentimos orgullosos.
0: Buenísimo. Creo, creo que esa definición de, Fernández, de Fernando está muy buena. Y ahora, ya para cerrar la parte de levantamiento de capital, me gustaría entender algo que mencionabas hace un ratito, que es esta visión de negocio a largo plazo. Nos contabas que para un fondo sofisticado no basta con que, que hagas algo, digamos, que, que lo ejecutes de muy buena manera, con muy buenos unit economics y que sea una propuesta de valor diferenciada, sino que falta venderles una visión de largo plazo para que se emocionen acerca de hacia dónde va tu empresa. Y nos cuentas que, de hecho, fue parte de nuestras conversaciones cuando estabas empezando la ronda, que ese, esa visión fue, fue iterando bastante tiempo y te costó consolidarla. Cuéntanos cómo la trabajaste ¿no? desde, desde, desde que empezabas a ganar capital y cómo fue que la vendiste y trataste de hacerla. Porque, es un, porque de algún modo es un mensaje que no es tan fácil de, de, digamos, de, de convencer o vender al, al inversionista. ¿Cómo lo manejaste tú?
1: Sí... Eh, eh. Fue iterando a partir o sea, del problema que ya estábamos resolviendo primero, ¿no? Nosotros resolvemos básicamente un problema de, de tiempo y, y un problema de, también de personas sedentarias buscando sentirse mejor, ¿no? Buscando ser, estar mejor, ser más saludable, ¿no? Entonces... Eh, la comida no es, el único, no, es, no, es, no es la única forma de lograr esto, pero sí es la forma que genera mayor impacto y es logísticamente más complejo, ¿no? Y ese es, y ese es un problema que ya Manzana Verde estaba resolviendo. Entonces, eh, para nosotros fue, fue eso, ¿no? O sea, pensar acerca del problema que estábamos resolviendo, del público que estábamos atacando y hacia qué lado podía crecer Manzana Verde, ¿no? O sea, si podía crecer hacia el lado de vender, vender más productos de, o sea, de manera horizontal, no vender más productos o empezar a generar más durante la, de manera vertical durante la cadena. Entonces, ahí, o sea, es, ese es uno, que, que haya fit con el mercado, con el problema, y otro, y otro es que haya fit con lo que los fundadores quieren construir, ¿no? que sea algo que a nosotros también nos emocione, nos emocione crear, ¿no? y, y, y así fue que... que que, que se formó, que se for, que se formó la, la visión actual de Manzana Verde y, 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 hacia, y, hacia, y hacia ahí estamos apuntando, ¿no? hacia, hacia volvernos este e-commerce donde las personas sedentarias puedan acceder a todo lo que necesitan para, para estar mejor, para sentirse bien. Y eso es algo también que nos, que nos mueve mucho porque creemos que hay, hay como tú dijiste, hay, la, la comida delivery per se se ha, se ha, se ha vuelto muy commodity hay muchas empresas solucionando el problema del tiempo, pero hay un espacio gigantesco para empresas que busquen ahorrarles tiempo a la gente también, pero, pero también cuidarlas ¿no? y hacer que tengan una mejor vida una, vida, una vida con mejores hábitos. Y eso a nosotros es algo que nos mueve muchísimo.
0: Buenísimo. Quiero hacer un doble clic al final. Cuando, o sea, tú contabas que tu negocio traía una atracción impresionante, yo he visto los números, velocidad de crecimiento mensual muy rápida pero también te, traías esta visión muy a largo plazo cuando estabas pitchando a los inversionistas ¿ya traías validación de esta visión o era más un mensaje cualitativo que estabas tratando de, de comunicar?
1: Básicamente lo que soportaba esta visión era, era lo, lo, que, lo que ya habíamos venido construyendo no teníamos o sea uno de, de los objetivos eh, particularmente de esta ronda es poder ya tener números concretos que validen, que validen esta visión, pero todas nuestras acciones durante la ronda, en medio de la ronda, indicaban que íbamos a hacer lo que estábamos diciendo, ¿no? Eso era, o sea, ya empezábamos a recolectar data de las personas, ¿no? empezábamos a orientar el producto hacia un lugar donde las personas cada vez pudieran, pudieran eh, consumir más cosas de manzana verde, entonces todo... Todo lo que sucedía alrededor de la empresa iba iba hacia esto y era algo que también les hacía sentido a, la, a los inversionistas porque teníamos un producto que las personas usan 15 veces al mes. La, una, un cliente promedio de manzana verde hace 15 órdenes al mes. Cada orden tiene 2 mils en promedio. Es una persona consumiendo 30 mils al mes de tu de, de, de tu empresa, ¿no? Y, y eso es un montón de data, el, el foco de manzana verde en estilo de vida también te hace recolectar otro, o, otra gran parte de data, entonces es poner la data al servicio de, de hacer una compañía gigante.
0: Buenísimo, no me, me encanta esa manera de cómo has ido construyendo la, la visión y dando digamos, pequeños data points que pueden soportar tu visión, porque también lo que puede pasar, creo en este proceso, es que por tratar de hacer una visión muy ambiciosa, también ofreciendo una visión que la verdad es que tiene muy pocos argumentos detrás, y te terminas jugando en contra en el proceso de levantamiento de capital. Ahora, Carlos, me gustaría pasar a un tema que mencionabas hace un, un, unos minutos, que es el tema de la resiliencia. Y contabas como ustedes, desde su origen, como una pequeña empresa, fueron muy resilientes, sin depender de capital, con un modelo muy, muy lean, muy ligero. Y la verdad es que yo, con, conociendo al, al equipo y la historia de Manzana, siempre fui muy admirador de, de, de la resiliencia que han tenido recuerdo que venían creciendo muy rápido eh, decidieron expandirse a México a finales del 2019 y pues unos meses después tuvieron que cerrar por la pandemia no solo en México, sino en Perú donde, como sabemos, las medidas de la cuarentena fueron incluso mucho más duras que en otros países y sé que estuvieron cerca de cerrar la empresa porque pues, obviamente esto impacta mucho en, tu, en tus ingresos en la posibilidad de levantar capital ¿qué se te pasó por la mente en este momento? ¿cuáles fueron tus opciones? ¿cómo lo manejaste?
1: eh... En realidad, en, cuando empezó la pandemia, en ningún punto estuvimos, o sea, se nos pasó por la mente cerrar la empresa. Eh, creo que el momento donde Manzana Verde ha estado más cerca de cerrar fue en Piura, porque eh, cuando deja, dejamos de crecer por seis meses y, y no teníamos claro el siguiente paso, ¿no? Entonces, eh, es para personalidades como las nuestras, tan dinámicas, no crecer y no tener claro la, la dirección, eh, eso, era, eso era, un, era un riesgo mucho mayor. Cuando empezó la pandemia, el, el análisis que hicimos fue que, uno, teníamos bastante más claro hacia dónde estaba yendo Manzana Verde como empresa, y dos, nos dimos cuenta que Manzana Verde ya estaba montado en, en varias tendencias que la pandemia empezó a... que la pandemia simplemente potenció, ¿no? dark kitchens, ya, ya teníamos dark kitchens, delivery, ya estábamos ahí, alim wellness, alimentación saludable, la pandemia hizo que las personas eh, ahora no solo quieran estar mejor por, por un tema eh, fit, o porque ya eh, tienen una edad, tienen 30, 35 años y el cuerpo empieza a cambiar, sino porque eh, si no estás bien, si no te cuidas eres mucho más vulnerable a las cosas, ¿no? como demostró como demostró la pandemia, entonces esa seguridad de que estábamos en, en, en las industrias, en las tendencias correctas eh, y que no era, no era una moda, simplemente eran tendencias que se, se, se aceleraron y que iban a seguir y que siguen luego de la pandemia, eh, nos, dio, nos dio bastante confianza, eh, sí es verdad y esto es algo que, que, a, que a veces cuento, cuando empezó la pandemia nosotros teníamos 40 mil dólares en el banco <risa> y, y Fui, y, y fuimos break even por 10 meses, hasta, desde abril hasta enero, ¿no? Entonces, y, y, y multiplicamos tres veces nuestros usuarios en ese, en ese tiempo, ¿no? Entonces, creo que, en, en, eh, nada, es, es un reconocimiento gigantesco al, al equipo que teníamos en, en ese momento, que, que la verdad es que empezamos a trabajar de la mano muy fuerte, igual con muchísima... Con muchísima, con muchísima eficiencia en cuanto, a que, en cuanto al uso de recursos, pero también con mucho foco. Entonces, eh, muy, muy agradecido por eso, ¿no? Por tanto Lari como yo estamos muy agradecidos con, con, con el equipo que prácticamente ese equipo ya llevaba más de un año trabajando con nosotros y ahora ya, ya va a cumplir ya casi, ya, ya se va por el tercer año. Entonces, este, no, la verdad es que el momento de la pandemia no fue un momento especialmente complicado porque... Como te digo, o sea, para emprendedores que vienen del proceso que nosotros, en el que nosotros construimos Manzana Verde, fue algo que, que se iba a solucionar y, y, y ya está.
0: Genial, creo que ya traían bastante piel para que la pandemia sea, sea un problema. Y, y no, y qué interesante lo que dices de, de que de algún modo la pandemia fue una validación y pues obviamente lo que ustedes veían era que hacia adelante el mercado iba a ser muchísimo más, más atractivo para ustedes porque pues ustedes venían trabajando en estas tendencias incluso antes de que sean sexy no entonces hubiera hecho mucho menos eh, sentido, digamos, era el mejor momento para hacer manzana verde, incluso más que antes no y ya para cerrar Carlos, ¿qué lecciones te llevaste de esta, de esta pequeña crisis que te han moldeado como emprendedor hacia adelante?
1: de nuevo eh, hay que Setear, como tú dices, setear bien las expectativas, eh, saber eh, cuál es el, el precio que, que vas a pagar, ¿no? O sea, no esperar resultados, o sea, no tener... Porque la decepción, la, de, la desilusión viene cuando tú esperas que, que las cosas salgan muy rápido, muy fácil, y, 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 y no termina siendo así, ¿no? Pero si tú seteas, ok, eh, para levantar una ronda de capital tengo que hacer... Eh, 100 reuniones, 100 entrevistas, no tengo que conocer 100 personas en, o posibles inversionistas para cuando montamos manzana, eh, para en el caso de la pandemia, ok, vamos a setear un plan a cuatro meses y vamos a saber que crezcamos o no crezcamos, se va a ejecutar este plan. ¿no? Este, eso, es, eso es muy, muy importante y, y, y creo que es, es algo bastante clave junto con el foco ¿no? y eso también eh, dónde vas a enfocar dónde vas a enfocar los esfuerzos de la compañía en ese momento en lo que decidimos enfocar los esfuerzos fue en, en, en retención no en retener a los usuarios y, y buscar que los canales de referidos los canales orgánicos se hicieran mu mucho más potentes medíamos el nos volvimos creo que aprendimos muchísimo más del negocio, buscamos durante la pandemia logramos implementar procesos de adquisición de restaurantes que antes eran físicos antes eran personas eh, este, eh, recorriendo la ciudad buscando cocinas, logramos hacer un modelo en donde solo reclutábamos restaurantes, solo veíamos al restaurante una vez antes de abrirlo ¿no? o sea, veía, lo veíamos físicamente, ¿no? entonces creo que eh, Nada, todo pasa por algo y, 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 y las lecciones que aprendimos fueron, fueron gigantescas y, y, y generalmente o sea cuando hay una crisis hay muchas cosas que pasan muchos escenarios que pasan por tu mente pero generalmente solo termina pasando el 5% de las cosas que te imaginaste y el resto de, de crisis es, eh, pasó en, en tu mente <risa> no, entonces este, tampoco eh, es es tener todo a eh, evaluar todo en la justa medida
0: ¿no? buenísimo ¿no? Y sin duda creo que Manzana Verde salió muy fortalecido de la, de la pandemia de esos dos últimos puntos que hablabas de los canales orgánicos de, de clientes y la y adquisición de, de las cocinas de manera casi offline creo que fueron dos cosas que hicieron incluso su modelo aún más escalable de lo que ya era y, y sin duda son cosas que les han permitido crecer de la manera absurda que han crecido en los últimos meses y, y pues y también poder exitosamente levantar esta, esta última ronda. Carlos, llegamos al, al último segmento de la entrevista. Eh, se llama Ronda de Tweets. En ese te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tome escribir un tweet. Es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Ok. A ver. Estoy viajando de Ciudad de México a Lima. ¿Qué libro debería leer?
1: A ver, esto depende muchísimo de... De, de, del stage en el que se encuentra tu empresa o sea, dar una respuesta aquí precisa no sería no sería lo, 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 no sería posible pero, o sea, para un fundador que esté en el stage en el que estoy yo me ha servido muchísimo, estoy leyendo The Hard Things About Hard Things creo que eh, se centra en que las cosas más difíciles de crear una compañía gigantesca tienen que ver con gente y y lo que hace escalable a una empresa es la gente. Una empresa de tecnología es la gente, no la tecnología.
0: Buenísimo. Me, me encanta esa recomendación. Y sobre todo la razón por la que la has recomendado. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Me gustaría que, que, hubiera, que hubiera más acceso y que se democratice las oportunidades de networking de las personas. ¿no? O sea, de networking de emprendedores con fondos, con ángeles, con otros emprendedores más experimentados. Creo que, ha sido, creo que eso ha sido lo clave. Ah, este tema que, que mencionaste acerca de, 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 de emprendedores elite o que vienen con un, de Stanford ¿no? o, o emprendedores que, que emprenden por primera vez, eh, tiene muchísimo que ver con el networking. Entonces, creo que hay... Hay muchas, hay muchas ya, se, ya está cambiando esto. O sea, eso me alegra muchísimo. ¿no? Pero aún falta aún falta que fondos no inviertan solo en México y en Brasil. Aún falta, aún falta que haya más empresas contratando en remoto eh, y, y, más, y empresas más grandes, ¿no? Naciendo unicornios, naciendo de Perú, naciendo de Colombia. ¿no? Eh, creo que creo que eso, eh, eso al final hace que, que de las mejores empresas salen los mejores emprendedores eso eso es, estoy segurísimo
0: genial finalmente ¿quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: bueno te voy a sugerir a Rodrigo Santibáñez eh, sé que él no emprende en específicamente o sea no, no emprende específicamente en Latinoamérica pero es uno de los primeros latinoamericanos en Silicon Valley entonces conoce el ecosistema desde hace 12 años y ya está montando su segunda empresa. Su primera fue ITLA. Él es, él es advisor de Manzana Verde y, y creo que puede aportar muchísimo en cómo ha cambiado las oportunidades y el, y el ecosistema durante los últimos 10, 12 años.
0: Buenísima, gran, gran recomendación. Oye, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Hemos llegado al final de la, de, de la entrevista. Pueden encontrar a Carlos en LinkedIn como Carlos Andrade, donde... He visto que cada vez es más público acerca de las cosas que aprende y hace en su empresa, así que no dejen de seguirlo para ver cómo un emprendedor va forjando su camino y creo que Carlos tiene muchísimo por enseñar. Así que, gracias Carlos por estar acá. Nos
1: vemos. Bye. Gracias Enzo, cuídate. Gracias a todos.